0: 直接一上来问为什么肉体会产生意识，这容易吓到别人，<笑>特别之可怕。我今年是三十二岁女性，在苏州，天蝎座，学心理学专业的，现在,在打三份工，全职工作是在社区的居委会做社工，然后兼职工作有在做教育类的培训，同时还在兼做心理咨询师。我有时候也会觉得自己孤独，但是我很享受这个孤独。<笑>为什么孤独？然后你感受到了什么？当你真的非常有感受到这种细枝末节东西的时候，你并不孤独。<笑>很多自恋型的人非常的优秀，比如说非常多的领导就很自恋。
1: <笑><笑>不是所有的领导都很自恋吗？<笑>
0: 如果我们把相亲或者婚姻拆开来看，它可能会分为三种：一种是亲密关系，一种是婚姻，一种是生育。嗯，大家的难点在于把三个东西希望三合一，在一件事情上，在一个人上实现这三个诉求，当然不容易了。
1: 大家好，我是王大力，欢迎来到我们的相亲播客谈亲说爱。这一期呢，请来了一位女性嘉宾，她人在苏州，离上海也比较近，所以也是比较早的，我邀请来给我录这一期现场播客的我的黄金角的女成员。还是我们相亲播客的老惯例吧。首先，我还是想问一下，就是怎么介绍自己？用你自己以往相亲的时候也好，或者说今天咱们这个播客也好，介绍一下自己的话，你会怎么说呢
0: ？好，各位相亲播客的听众朋友们，大家好。说到这个问题，有一点点紧张，因为介绍一下自己，我觉得他会分,分非常多的场合。我自己其实平常遇到一个陌生人或者相亲对象的时候，我不太介绍自己，嗯、因为可能我之前是做 HR 的，然后也做心理咨询师，嗯、在引。入话题，或者是陌生人之间慢慢聊起来，我会用另外的方式把你
1: 做那个工作的那个特点给带入到这个一对对
0: 对，尤其相亲这种场合啊，看到对方的第一眼，嗯、其实人就开始就是充满了那种我们心理学叫投射嘛，也就是类似于你的想象或者是你的觉察。嗯、如果我要用一些关键词形容我自己的话，我首先会说，那我今年是三十二岁女性，在苏州，天蝎座，学心理学专业的，嗯、现在在打三份工。全职工作是在社区的居委会做社工，然后兼职工作有在做教育类的培训，同时还在兼做心理咨询师。如果在相亲当中用一些比较快速的关键词，看看双方是不是匹配的话，我自己是一个比较独立，然后比较理性，嗯、同时我会希望大家是比较真诚、开放，包括我自己也对自己是这样期待的，所以我会用这几个关键词来圈一下自己。如果引进一些大家非常火热的像 MBTI 啊这样的这种标签的话，嗯、那可能我在做讲师或做培训的时候，可能是 ENTJ。
1: 你在工作之外跟相亲对象的时候，你会用自己是星座天蝎座对来说，还是说用刚刚你说的那个都会有都会有都会有？会有为什么我会这个问这个问题呢？因为之前聊了两期，这个嘉宾一位用了星座，一位用了那个
0: MBTI。<ti>
1: 对啊，我不是挑刺儿，者什么？我就感觉就是可能是不是因为年龄的关系？啊、比如我，我其实不太熟悉那个就是你说的那个，我甚至都叫不出来。当然。我也做过测试啊，啊我还发出来过，你应该知道我发到那个公众号了那个啥。嗯、但其实我不是特别熟，我只知道年轻人在聊这个东西。我可能更多的还熟的是星座，所以我这个年纪可能让我来说的话，我还是以星座为主。我不知道你是有分吗？我
0: 主打一个什么都说，甚至我最近也开始研究命理的时候，会有看那种八字，什么紫微都是。你会
1: 用吗？<笑>你这个东西会在相亲的时候会用吗？这些？<笑>
0: 嗯，其实会用一些，因为它是一种范围吧。嗯、我觉得就好像你相信天蝎座和巨蟹和那个双鱼比较配的话，它是个很好的积极的暗示嘛。
1: 这是心理学的那个。个。对对对，哦、就是
0: 你觉得哎你们会很配，那你们就会多看一眼或者多聊一点
1: ，就更积极了啊，更积极、啊。那硬币还有另一面，比如说我天蝎跟那个不配，我是不是就哎
0: 有啊？就是我前男友不就天蝎座的吗？会<笑>发现双方天
1: 蝎和天蝎不行了
0: 、啊，也不是不行，嗯、就是肯定没有双鱼和巨蟹更配吧，张队。嗯来说会有一种争夺的竞争啊，一些的部分。
1: 那我刚刚听你的介绍，我我帮你总结一下，作为一个听众来说，嗯、你是在苏州，然后从事的工作也挺繁忙的啊，主业是在居委会，<笑>然后还有两份这个叫副业，然后好像就没了，学心理的，学心理的。然后你的性格你是比较独立的，没有说爱好，对不对？
0: 爱好这个词，如果说比较长又比较深的话，可能就是洞察人心以及理解人的一些背后的行为意识，跟心理学挺像的
1: 。我感觉有点偏心理的专业的那种表达了。嗯，啊、在我们通常聊爱好的话，可能就是我喜欢旅游，我喜欢读书，我喜欢看电影，嗯、我喜欢听音乐，嗯，我喜欢运动，我喜欢跑步。嗯、啊，你这个好像不是一个范畴里边的，好像更像性格或者说是习惯或者怎么着
0: 的、嗯。如果说爱好的话，多
1: 点我们通俗人类的爱
0: 爱好。读书，但读的不多。这个倒
1: 不是说，我觉得你这种是大部分人都会啊。<对>比如说，我说读书，可能我其实并不怎么喜欢读书，嗯、我只是偶尔我会读。嗯嗯、然后我喜欢旅游，我可能也并没有那么喜欢旅游，我只是逢年过节会去人从众，没有那么的，就是说，就像我们前面几位嘉宾，因为后边几期我已经聊完了，但是还没有放出来嘛。就是他们有的喜欢旅游，是真的喜欢旅游，就是会设定这个今年要去哪，儿，或者全球哪几个国家没去啊，嗯、中国什么，我、嗯、先走一圈这种。嗯嗯嗯嗯、这一听就知道是真的喜欢旅游，喜欢读书呢。就一年恨不得几十本、上百本，嗯、这好像比我们就刚刚所说的也真的是喜欢读书。你有没有这种比较真的就是爱好呢？观察人，观察人他怎么实现呢？或者说他在生活里边是什么在代表你在喜欢观察人、
0: 嗯？明白每个人背后的行为动机，他为什么是这样的？他为什么会这么做？他为什么会有这样的反应
1: ？这有点像你在做心理辅导还是心理咨询？心理咨询的时候，嗯嗯、那不就是你的爱好吗？<对>因为你在，所
0: 以心理学就是我从小到大这是。十几年的时间，非常非常爱好的东西
1: ，是因为爱好，所以把它变成自己一个主业之外的一个。
0: 对，就像我当时高考报志愿，那我就是看哪个学校招心理学，我才报。然后就是四个志愿，就是都是第一志愿心理学，心理学，心理学，心理学，然后就读了心理学。虽然可能毕业之后没有全职立刻做，但是大概毕业有一段时间，大概七年之后，我又重新想做咨询师，而且我觉得这是我未来人生三十年或者四十年或者五十年更长的时间都会做的事情
1: 。这个特别好，这个我能听出来，这个确实是你的。然后就有点像我。我喜欢写作一样、啊，我后面写自媒体啊，视频也好，其实也是一种创作。我好像喜欢创作，这好像是我的爱好。但是你这个没法拿出来跟相亲对象说，是不是？爱好？嗯，我没有追问你，必须得拿着一个说。我咱们就讨论这个。你刚刚说这个是你的爱好，给我的感触就是这样，就是你的这个爱好和我喜欢创作的爱好是一样的，是同类的。你喜欢学心里去观察，但是假如我是一个相亲对象，我是一个单身的，我在别人相亲，别人问我你的爱好是什么，我可能也不会说我喜欢创作，我可能说我喜欢旅游，或者喜欢。看爱好之类的，我是想我们就讨论这个事儿。那
0: 可能如果再广泛，有点像思考吧，爱好思考，很不接地气的那种思考。想象一下人和宇宙的关系，想象一下人类社会的发展你。你
1: 真的会在有相亲的过程，或者说类似的这个情景里边，你这样说过吗？
0: 说啊，我每次都这么说。对方会<且>给
1: 你什么反馈？对
0: 方跟我真的很讨论得了的话，就真的很讨论得了
1: ，就真的很投机，是不是？啊，对啊
0: ，对啊。就比如说我我真的会说，呃，我最近在学心理学史的时候，可能会看到哲学的一些著作，他们一些思想。讲对方会说哦，对我也读过康德，或者我读海德格尔的什么什么什么什么理论的时候啊，他是怎么样的？然后弗洛伊德是怎么认为的，或者谁是怎么认为的？然后他其实是有异曲同工的，什么什么地方的，就是会的
1: 。哦哟，这个听起来好像真的是<笑>同一频道的人嗯，遇到一块了。<笑>嗯、对，对但是你是不是不太容易遇到同一频道的人
0: 呢？啊，是的，因为你说那些<笑><想>我一点
1: 都不了解，<笑>或者说我也不关心你说那些。如果我作为一个就别人，你遇到一个跟我类似的，可能是不是就接着我们聊下一个话题了
0: ？当然也可以不聊这个，因为大多数时候在相亲的时候，嗯、我可能发起话题会多一点
1: 。嗯，就是你当看到对方好像不太理解你所、啊、对吧，啊、或者不太了解这个圈子、啊、这个行业、这个范畴里边，你会主动的去开启新的话题
0: 。我会不让话掉地上
1: 。哎，那你这个心态很积极、啊而，而且说
0: ，而且大多数时候我不会主动的抛出说我喜欢聊哲学、聊心理学。嗯、我会我一般就像自我介绍的时候嘛，嗯、大概率流程是这样的啊，比如说先跟对方约好时间、地点，然后说哎，差不到了，然后会。先寒暄一下嘛，哎、啊，你过来远不远？方不方便？想吃点什么？哎、啊，这个这家菜怎么怎么样？然后等上菜的时候，然后他们就会说，哎、啊，我看你之前那个介绍啊，或是简历里面写一些什么东西？哎、啊，你喜欢什么样吗？然后一起吐槽一下啊，比如说，哎、啊，你也是爸妈就是催你来相亲的吗？还是说，哎、啊，你自己特别想来？然后大家就吐槽完之后，可能又回到说，哎、啊，你就是像刚刚提到啊，比如说相亲这个，你有什么看法没有？你有没有遇到一些呃这种印象很深刻啊，或者想分享一些东西？就是大多数时候我不会直接。接抛出我的一些想法，而是说对方可能从一根线开始，一个信息牵扯到一个点，再得牵扯到一个面，然后可能看大家什么能聊得起来。如果到后面大家能聊到一些，比如说哲学或者心理学的问题，那当然是很好的。聊不到嘛，就没有关系。所以这个其实，在不让话掉地上这个事情上，我其实还是比较擅长的。
1: 就是你并没有强求或者说要找一个同频，就这个刚刚所说的心理或者哲学相关的，<对>更多的是哎，如果聊到了而。嗯对方又是那个，当然很开心了哈。嗯、如果没有聊到也没关系，嗯，它并不是一个你主要的要通过这个去找合适的、那个。尤
0: 其是刚开始见面的时候，嗯、刚开始见面的时候，大家都是从吃饭、天气，然后交通，嗯、或者说日常加班很辛苦开始插入这个话题，然后慢慢的可能大家从一个点他提供了一个什么信息，他讲一个故事，然后说哎，好像我也有这样的经历，然后可能慢慢慢慢慢慢再聊，就是会有个这种循序渐进的过程。嗯、直接一上来问为什么肉体。会产生意识，这容易吓到别人，<笑>特别之可怕。就是我，我有时候特别无聊的时候会干什么？就是我可能十几年前吧，就是人生在发呆时刻会想的是：为什么大脑能产生意识？它跟其他的肉有什么区别？比如说，为什么一块猪肉就没有意识？然后意识它的物质基础是什么？然后之类的。现在
1: 现在还会想这些问题吗？啊，
0: 会呀、啊，会呀、啊，会包括就是为什么女性在有孩子之后，或者说女性在恋爱之后，她的这种很多东西会改变，就是会想，而且也。会在科学层面有一些依据，比如说体内的激素啊、神经元啊之类的，我就很感兴趣这种东西
1: 。你这东西确实，你以前想，现在也可以想，因为都是究极的人类的问题，<笑>都是可以想一辈子的，是吧
0: ？有那么点意思。所以直接上来说，为什么肉体会产生意识，就是有点不接地气了，然后容易可怕，不太像一个会吃饭、会喝水的一个人类那种感觉
1: 。好，我了解了。刚刚是我、嗯、太硬了啊，让你们，<笑>但是没关系。其实我更多的不是想让你们去自报家门似的、嗯、去自我介绍，我更多。更多的是想就这个问题来听一听你们的态度。你们在相亲、在感情的这个过程里边，涉及到自我介绍时候，你们愿意或者说通常会用哪些东西来作为自己的可圈可点也好啊，或者说让对方注意的几个点也好啊，就是是怎么看待这个事儿的？所以更多的是这个。今天呢，虽然你是心理咨询方面的，比我专业啊，但是今天你可能是作为另一面了。嗯、以前你是坐在这边的，不能叫拷问对方，是跟对方主动去提问、去交流一些问题，嗯、让对方回答。今天就反过来了，今天是我来主动问，<笑>你来回答。嗯，关于你自己的感情相关的一些态度或者说看法，嗯、比如说最简单的，你有过几段感情经历
0: ？两段。都是在学校的时候，读大学的时候，我觉得第一段呢是属于那种还对感情不是那种特别清楚。不太明确，而且也没有什么太多想法，可能就是双方见面的比较频繁，在一个协会里面，然后对方对心理学很感兴趣，一直接触比较多，然后又告白表达爱意比较多，然后也觉得没有什么吧，那就在一起了这种。后来呢，第二段呢是比较时间久的，第一段可能大概就一年左右吧，第二段大概有五年的时间
1: ，那应该是从读书间一直延续到最后了，对
0: 对对,对对对，啊、就是还差一点结婚了那种的。
1: 是该到个那个对五年
0: 差不多大二的时候，到毕业之后的两三年，将近三年的时间。嗯、所以第二段其实对我是印象比较深的，包括现在我也觉得对我印象比较深，是因为我之前连麦的时候讲过，就是我跟他分手之后，不是我删掉了所有的东西吗？你讲过吗？讲过。我
1: 连麦太多了，对，今天正好好好聊聊。就是、<说>就是
0: 当时力哥你说你肯定不相信，你这这么做肯定是有一些原因的，肯定是很不合常理的，因为两个人分手之后，就是我们互相啊，就比如他也删掉了他的，嗯、我也删掉了我的。我们俩互相把所有的内容，只要能想起来的，嗯、全部都删掉了或者清空了
1: 。就是你们两个谈恋爱期间的一些照片啊、QQ、啊、<些>聊
0: 天记录啊、朋友圈啊、QQ 空间啊、嗯、邮件啊，反正各种各样的照片啊，反正都删光了，就是戛然而止的那种状态。因为一切都删掉了
1: ，为什么分开呢？你肯定记得<对>这个原因。当然、啊。对，为什么分开呢？这个、有直接
0: 原因和间接原因吧。嗯。直接原因呢，是因为他母亲反对啊、呃。病人反对的理由比较有意思。嗯、<笑>说受不了<俩>、啊、发自不合。<笑>
1: 怪不得你现在开始研究紫微八卦这些东西啊，这有点
0: 就很难讲。对对
1: ，很难,很难讲，你没办法去解决的这个，<对>不是通过是吧？改变或者怎么玩的，这也是
0: 对，这算是个直接原因吧。嗯、就是他母亲认为我俩八字不合，嗯、然后呢就强力反对吧，因为他可能比较信这一块儿
1: 。谁信？是他妈妈啊、哦，他妈妈信。他呢？<吗>他信吗
0: ？他不信啊
1: <笑>。但是他有没有勇气去跟他妈妈去？
0: 还有就是，我不觉得说你中间，你比如说，你觉得在妈妈要求二选一的情况下选择了妈妈，嗯、然后再通过一些方式说获得了妈妈的支持，还是没有问题可以再结婚，那我不接受了啊，因为我觉得这个东西是到了我的一个底线，或者到了我的一个、嗯、我不能接受，就是这里面有提到的，就是我不能接受的一些范围雷区的部分，嗯。这是直接原因，就是他妈妈认为我俩八字不合。嗯、虽然我们俩当时已经到了谈婚论嫁，甚至已经开始订婚礼的场地和婚纱和婚纱照、嗯、和就是这一切的这婚礼的筹备，我妈妈爸爸这边可能跟亲戚朋友也开始说了啊，我甚至都已经辞职了，然后就是想着说那可能啊结婚之后会换换国家，因为他当时在国外读博，我把国内的工作也辞掉了。但是后来没有结嘛？我觉得更根本的原因还是因为结婚其实并不一定是两个人的事情，两个家庭，而而它牵扯到两个家庭，对，又使得每个人在其中没有办法搞定自己的家庭的时候是很困难的。比如说，我能搞定我爸妈，呃，类似于他是单亲家庭，或者他没有房子，或者他需要我辞掉国内的工作去国外，嗯，相当于
1: 你支持他嘛
0: ？对，就是我可以搞定我爸妈。嗯、比如说，我爸妈他们虽然可能不是那么的。支持吧，但是他们也没有反对或是怎么样吧。嗯、他们觉得，那你觉得 OK 就 OK， 那我觉得 OK。但是他搞不定他妈啊、呃，就是觉得他妈妈会各种各样的方式要求他。怎么,怎,么怎么样？怎么样？怎么样？这种
1: 在单亲家庭里边其实不是少见的，啊、是有点常见的，啊、对,对吧？对
0: 。然后包括其实他父母的分手，使得他妈妈必须要从小拉扯他大嘛，而且的确、嗯、对对两个人就
1: 有点相依为命的那种感觉。嗯、有有这种。嗯、那
0: 我觉得，如果站在我的角度而言啊，如果我我也是像他那样的一个家庭环境或者是成长背景的话，他要求我必须要二选一，比如说要么一刀两断，要么你就分手。嗯我可能也会选择家庭
1: ，就是可以理解，但我不接受对方的这个啊,啊，对，对就是我
0: 也能够理解，就是如果我换位思考，我站在他的位置，嗯、我可能也会这么做，嗯，呃，但是我不接受啊，就是我不接受你就是有这样的一个这种矛盾在里面，因为我想象一下，就是我没有办法处理或面对几十年的时间里面，我要面对这样一个。
1: 不断的去类似的事儿，其实还有不断涌现的。Oh, 对,对
0: 我觉得我没有这样的毅力决心。嗯
1: 、我应该，我上次回答应该也说你做的好，做的对吧
0: ？我具体不记得了，我就只是说删掉那个的事情、嗯
1: 、啊，就后边其实并没有说了，没有
0: 说太多。对，嗯。然后这段感情对我影响特别深的是什么
1: ？等一等，间接原因还没有说呢。刚刚是提到了八字不合是直接间接原因呢？八
0: 字不合并不是从一开始就提出来的，因为我们在一起五年了嘛。对啊。所以其实我们也见过挺多次的。家长对吗？对对对，见过挺多，是三五次见过，嗯、而且也到了，比如说双方父母都见了面的程度，对吧？嗯，他最后提出来八字你
1: 正常来说应该是、啊、就是就你们开始
0: 要，比如早一点，都见过了。啊，都开始谈彩礼了，对吧？开始谈这个就是未来怎么样、就是、规划了。那你再说这个其实是比较晚的那种，对，它不是最开始。最开始是什么样一个关键节点呢？是我们当时订那个婚礼的合同
1: 。什么合同
0: ？婚礼的合同，就婚礼,婚
1: 礼还要你说婚礼，比如说场地、婚庆公司那种合同、啊。对对对，嗯、就是
0: 比如说婚纱呀、啊、场地呀、啊、流程啊，包括去拿旅拍呀、啊、各种各样的合同，订那个服装或者订那个场地啊什么之类的。然后当时拉了个群，然后那个婚礼的合同它不是个正式合同，它不是个。格式化的合同，它就是一
1: 条条谈的，有
0: 有点像是那种拟出来的那种，一条一条写出来，不是那种说很标准化的正式合同。嗯、然后我当时就在那个群里面看那个合同之后，好像是他妈妈艾特我说让我看一下那个合同有没有什么问题。然后我当天好像也是比较晚看完之后，我列了挺多条意见的，反写了很长一段吧。然后似乎这个举动吓到他妈妈了
1: ，为啥因为我觉得你事儿多。
0: 比较强势，嗯，呃，很难控制。但你
1: 这些问题应该是提给婚庆公司的吧？对并不是提给对方的，对,对<吧>我是觉
0: 得合同有问题。嗯，比如说他肯定有付尾款的部分，嗯，因为他肯定不可能说你在拍之前或是去之前你就把所有的钱都付了嘛。我,我明白。比如说婚纱一些要求、规格、价钱，嗯、然后拍摄一些时长、周期、交付的一些成果，嗯、然后包括什么时间付款，嗯、然后违约条件啊什么什么之类的。嗯、我当时因为之前公司在做 HR 的时候看过一些合同。对，这就
1: 是一个我明白你刚刚说的，其实就是表达一个正常的审核中的一个，对对对对。而
0: 且我可能写的比较细，我不太记得是写了七八条还是几条吧，反正写的挺多的。然后他好像有点破防，就是他妈妈有点破防，因为那个合同是他妈妈看过了的
1: 哦，就是他先审的，他其实觉得那个啥了，然后。
0: 对，就是他已经看完了，他意思就是说你看一下，看一下之后呢，把那个婚纱的那个款式啊，或者说那个那个时间啊，什么什么场地啊，因为好几个教堂或者好几个场地啊什么，你定一下啊。没有想到，可能我罗列了非常多那个对于合同这方面的意见，然后之后好像群里面就。氛围发生了一些改变吧，可能那个是个导火索
1: ，就是他有点破防之后，他有什么结果吗？或者说他采取了什么？
0: 太久之前了，他他我记不太清了。我我印象里大约是，他可能没有在群里面直接说太多的话吧。嗯，但是好像这个导火索之后就有了一些变化，啊、呃，比如说可能在沟通的时候会有一些这种比较麻烦的地方，或者说，呃，我前两天他当时在美国。然后我在国内，嗯、然后我爸妈和他妈妈都在国内。嗯、然后他好像为了他的博士申请比较焦头烂额一点，所以当时应该已经快升到了吧，我也不太记得。然后就是相对来说，可能我在其中调停两个家庭或者沟通会多一点，我也觉得挺累的。嗯、我当时工作也挺累的，嗯、<笑>就是然后就到了可能哪一天说八字不合、啊，
1: 就直接因是八字不合，鉴于你说是这个婚纱那个事儿、啊
0: ，对，我觉得应该是这个了。啊、但是因为时间太久了，那、啊、
1: 其实是一个问题，那不是。是两个原因、嗯。
0: 那如果再加一个，可能不以太阳，就是我觉得我前男友在这个其中，他没有承担起他该承担的责任。我明白你。比如说，如果是我父母有意见，彩礼啊、办婚宴啊，或者说我的一些这种安排啊什么的，那我去搞定，我沟通，我出面，我说服他，或者他说服我，或者我去呃搞定这个部分。就自己家
1: 的父母应该是自己去解决吗、啊？女方
0: 搞定女方的，嗯、对。但是他在这个里面，我感觉他没有出那么多的力，或者说你
1: 是觉得他是没有这个能力，还是说没有这个意愿呢
0: ？我当时觉得他是没有这个能力
1: 。现在呢？
0: 很多年不知道了，就是<笑>就也
1: 没有再回想了。<为>啊，对
0: 对对，因为毕竟都删完了吧，嗯、<笑>再也没有联系过了。嗯、我觉得他当时是没有这个能力、意愿。我觉得他有，但是意愿没有这么的强。因为如果能力不够，意愿足够强的时候，
1: 可以发杀疯啊，然后发疯干啥对对对对对。
0: 但我觉得他没有做到那么强的意愿。嗯、他有这个意愿，但是他能力可能还不够，跟他的环境、跟他的环境有关系，因为他一直在读书妈妈啊，他没有在职场，就是。工作过
1: ，没有正经的去处理过一些事情。嗯
0: 、对、嗯、我自己也感觉，我在读大学的时候，我工作那时候我工作两年多嘛，很不一样。在大学时候，
1: 那你这这这五年，因为你跟他谈恋爱的时间还蛮长的嘛，嗯、这五年就没有就是通过其他事情发现他的这个问题吗？还是说你其实发现，但是你觉得都不是什么大事，知道这个临门一咬。
0: 我觉得都不是什么大事儿，隐隐约约,约有，嗯嗯、比如说可能他当时大概如果说二十五岁左右啊，他的日常有一些衣服还是他妈妈带他去买的，就有一些啊，不是全部。嗯嗯。嗯嗯然后以及可能他和他妈妈就是会比较相依为命一点啊，就是比较紧密一点。是妈宝吗？不是。
1: 不是吗？啊，这个倒不是，所
0: 以我觉得就是，因为有一些，但我觉得不是很，就是买个衣服嘛，就是没太没太大关系，对对对，他也还是比较有主见的一个人，嗯，我觉得这倒不是，但是当他妈妈逼他的时候，我觉得他是没有什么招架之力的
1: 。我觉得就是现在听下来，我觉得其实你做的挺对的，嗯，因为如果就是我们再回到过去，如果你就是各种，反正你妥协了嘛，就是反正继续那个啥，嗯，这种其实是反而他不是怎么说，他并不是感情，对，不是我们俩。对他不是感情，他也不是在谈恋爱感情这个状态里边出现的问题，嗯、他就是婚姻最容易出现的一个问题。啊、是的。所以你们只不过在结婚之前提前遇到了这个问题，对，然后你发现了他没有解决这个能力，嗯、我不能
0: 接受，嗯、啊，对,对，你不
1: 接受是对的。嗯、你如果接受了，当然现在去设想可能不太好啊，但其实大概率后边类似的问题在真正的婚姻生活里边，嗯，特别是后边有了孩子之后会不断的涌现，嗯，嗯甚至他会一直到就是他也许那个问题他解决了，但是会有一个他解决不了的问题，嗯，然后你们的感情可能、嗯。又因为那个问题啊，嗯、这是我的对，所
0: 以我也在想，比如说如果我们再遇见哈，嗯，哎，特别凑巧，嗯、这里呢就是很有趣的是，因为他是我学长，我们、嗯、同一个专业的，所以会有非常多共同的好友嘛，友啊、好友嘛。嗯。然后巧就巧在就去年我在刷我们年级群的时候，看到了我的一个同学，他发了一个 B 站的视频，然后就是我前男友，然后当时看到了之后，哇，就是呃，其实还是挺震惊的，就是蹭一下的。有点震惊，就是因为我已经真的我们好
1: 久没有看他的消息了，是吧？没有
0: 任何的联系，嗯，因为也删光了嘛，没有联系了。嗯、然后就真的是第一次听到他看到他的信息，就很难形容那种心情啊！看完那个视频，然后我就给他 B 站发条信息
1: ，私信吗？还是评论？
0: 私信发了他一条，嗯、因为我 B 站其实没有任何头像或者是视频的，我就只是发条私信而已。就是有一种很复杂的感觉
1: ，复杂是正正向的多一点，还是悲伤的多？一点？都有，都有，嗯
0: 。首先是第一个，很震惊。
1: 为什么震惊？
0: 因为你很久很久没有看到一个消息的时候，突然看到是那种愣住了一下。嗯、第二个就是很好奇，
1: 好奇他的生活，
0: 会好奇。点开来之后呢，我觉得是那种很弥漫的悲伤，就弥漫。就想起了以前的
1: 好的、那个对。对对对
0: ，嗯、很悲伤的那种感觉，<笑>然后还有点苦涩。
1: <笑>苦涩是什么？就为自己的就是那段就是最终一个不好的结果而苦涩吗？还是怎么着
0: ？他太优秀了，<笑>啊、而我好像混的不。不
1: 是很好，那倒那倒，<笑>
0: 苦涩是什么？苦涩可能后面会引到一个话题，就是为什么在关系当中，因为是女性退让？比如说当时为什么不是她回国读博，嗯、而是我辞职？为什么是她没有在职业上受到任何的影响？因为她仍然在继续她的本科、硕士、博士。
1: 你是辞职了，
0: 对我辞职了，我的职业发生了非常巨大的改变，嗯、换行业、换工作、换城市、换公司，包括如果从社会层面来。说。说他现在可以称之为叫一个黄金单身汉，对吧？就是常春藤的名校毕业的博士，然后有非常好的一个未来的发展的前景。但我为什么在一个社区做社工，会有那么一点苦涩？这个苦涩就是，我不是说他一定要，就是那种前男友不是一定要过得很糟糕，我不是说他一定要过得不好，而是说为什么他过得那么好，嗯、而我过得
1: 应该是委屈吧？我觉得有点委屈
0: ，没有，其实只是苦涩，嗯、苦涩，委屈是。觉得他对不起我嘛？嗯,嗯,嗯但我觉得没有。我觉得这当中没有谁对不起谁，但是我也可以 P U A 他，嗯、<笑>就是如果如果我要就是情感控制的话，我可以我可以这么说可能道德有点有失，但我觉得并没有，我没有什么委屈的部分，嗯、我只觉得很苦涩，嗯、然后还有一丝嫉妒，<笑>就是他获得这个肯定是通过他努力的，因为他一定也熬过了很多很艰难的时刻，最后达到了一定的成就。还有就是有一些我不知道，就是那个词怎么形容比较好，就是有一些
1: 有没有想再续前缘吗
0: ？肯定有的，也有。就肯定有的，
1: 就是如果当时选择另一个方向，对，如果,果如果
0: 我们结婚，以及他如果有非常好的这种院校学历、知识、职业发展的话，可能我也会有比较好的一个家庭，或者是物质的保障、经济的基础之类的。哦，有点羞愧啊、嗯哦，不对，有点羞赧。这种感觉就是羞耻，但是也不叫羞耻，就是有点。你为什么
1: 你要羞耻呢
0: ？因为我会觉得我在占他的便宜嘛。但
1: 你没有啊，
0: 就是只是假想啊。我不是很接受自己，或很喜欢自己要占男性。就是
1: 你，就是你是觉得，就是虽然那个结果可能会好一点，嗯，但是你其实内心里是不想要那种，对吧
0: ？我不想成为一个男人背后的女人。因为这个人虽然非常的优秀，但我不想我的姓名被掩盖，我要有我的姓名。他哪怕就是未来成为一个科学家，世纪级，就是载入史册、百度百科那种啊，我也觉得这不一定是我想要的。我不想当一个人背后的人，我不能成
1: 为谁是谁的夫人。而是说我有我自己的名字，我
0: 对我是他夫人又如何呢？那是他的名，是他的利，也是他的，跟我有什么关系
1: ？那你跟他发那个私信，大概的发了什么？就是
0: 就是说好久不见，然后、嗯、哦看到你的这个很高兴，也非常认可，或是也非常期待你的未来，就是很好啊，努力啊什么之类的。大概是这个，我不太记得发什么，还是比较生疏的那种，就很陌生感，然后、啊、还是比较陌生那种，嗯、但是内心其实是比较情绪比较涌动。然后我也是因为这个契机开。开始就是找咨询师聊啊、呃，因为我不是也做咨询师嘛，那可能是我帮别人做咨询，嗯、我给别人做咨询，嗯、那我也作为来访，我找咨询师。
1: 这个我明白，<对>在你们圈里边很流行对对对对
0: 对,对,对、啊、我就跟他跟他聊说，说我就聊从前到后的所有的一些那种想法啊、感受啊、体验之类的部分，然后就聊这一系列的活动。然后因为那一天看这视频之后，久久不能平静，<笑>就的确是被震到了。突然有非常非常多的回忆或者非常非常多的感受涌到你的身体里面，你你都很难去识别那些东西。是什么？然后那天晚上正好是放五一节之前吧，还是什么？我当时下了班之后，我就在办公室里面踱步，平静下来。嗯、然后大家冷静一点之后，然后我就回家之后，我就开始写写了一个日记，就是写一个记录了一下。因为我自己在情绪比较激发、激活的时候，我会写一些东西来表达我的一些这种感受。我想跟他写一封信，但是我不确定应不应该发，因为对方可能已经结婚了，嗯，对方可能也有恋人什么之类的。但我后来想了想，我还是非常想要写这个。只不过我写了好几个版本<笑>，第一个版本我觉得是比较有一些这种怨念的<笑>，第二个版本是一个比较开放式结局的，<笑>第三个版本就是很好，就是我们都很好，我们过得都很好
1: 。不是在给他写信，是在设想你们两个人，是在写你们两个人吗？
0: 其实对象是他，就是我写信这个可能收件人是他，但这个信我不一定会发出去，我只是把它表达出来，而不是郁积在心里。嗯嗯嗯、对，可能写了三个版本，第一个版本是比较怨念，第二版。他们是比较中立，最后发了嘛？给对方发了，发了，发，但是没有回。
1: <笑>就是你包括那个私信也好，不是，后来这个写这个东西也好，<对>都没有收到回复
0: 。没有，没有，没有，啊、就是我给他发了，但是他没有回复，嗯、因为我偷偷还是查他的小红书，<笑>他就全网同名嘛。然后我觉得他应该是有喜欢的人，或者是有有有点恋,恋爱，因为他小红书有收藏一篇类似于什么西雅图什么最适合情侣去的什么什么约会地点什么之类的
1: 。<笑>你这做的好像小女生做的事啊，<笑>这个就是你那。我其实就是说这个东西，我其实特别想问一下，就你现在走过来了吗？啊、从这个复杂群里面走过来了吗
0: ？对他现在给我发婚礼邀请帖，我都去，这是个多棒的体验！就是你
1: 已经走过来了。
0: 对对对，嗯，我之前以为感情的结束是分手之后就结束，嗯、包括说可能大家已经决定朝两个方向走，那么你就朝着方向走就好了。但是后来发现，我对于这段感情的哀悼可能还没有完成，就是比较决绝的分开之后，其实并没有完全的去重组。组，或者说把它整合到一个向前的一个发展，而现在就是那种，如果他就坐在我对面，如果我们可能要聊天，要和他在一个地方遇到，或者说他婚礼现场我去，我会把它当成一个体验
1: 。就是你这一次是真的放开了，对，真的放下了，对，放下了
0: ，当成一个体验。这个体验就是我可以感受到自己内心有很多的想法、感受，但是它就是想法和感受，并且我觉得它会是一个非常非常好的观察自我呀、认识自我的过程。最终就是每个人都很好，而不是有。怨念的，或者说觉得就是一定要比较呃为他开心啊，就是一些客套的部分，而是真的就大家很平静，但是又很能够真诚的表达一些东西。所以我当时跟我咨询师说，我写完之后啊，第三稿写完之后，我觉得我写的真好，写的真好，太好了，<笑>我觉得这个文章写的真是真情实感。你<笑>
1: 没,没有公开吧？你公开发出来了吗？啊？我说你没有把它公开发出来吧
0: ？没有，没有，没有，那当然那当然不会发。嗯嗯、就是我觉得写的真好，就是我自己很开心，写完之后。然后这不是写了好多吗？可能写了几个小时，这种写了后半夜。但是我写完之后很开心，我觉得我写的真好，写的真棒。然后我对我自己写的最后一句话也特别满意。我说愿我能永远的真实的面对你，就这也是我的对感情的一个理念，就是一定真实的面对，就是一切都是非常真实的面对，而不是有这种虚伪的部分，或者是虚假的部分，或者是可能被世俗、被非常多的规则影响，大家互相要得利益，或者说隐藏。我觉得这不是我对感情的期待。我觉得最后这句话写得非常的好，然后我写完就是非常满意，最后也发给他了，然后他也没有回。就其实我是肯定可以确保他能够收得到的，因为我们不是有共同老师、共同,嗯、共同的朋友，对我也可以托人问，对吧？问、哦、问你收到了吗？什么什但是我都没有。就、嗯、我,我觉得
1: 没有就对了。你如果做那种行为就，就显得你就是确实没有放下。就我觉得
0: 你回就回，不回也没有关系。嗯、对，这就是发出去是我的需求，对，但是你回不是我的要求，不是说我发了你就一定要回。你不回，你就是个人渣；不回，你就是什么样都不是。这是他的行为，他有他的自由，我有我的自由，我可以选择发或者不发，他也可以选择发或者不发
1: 。没错，嗯，这才是真的放下。对，说到这儿啊，就你这个，哎呦，确实是，我觉得让你在情感里边成长很大，而且也确实不只是从就是那个分开的那个让你成长、嗯、是一直到延续到这个事儿，嗯，发生啊，才让你真的从这段感情里边一直走出来了，嗯，另外也是真的学到了很多东西。那我就想问一问，抛去这些不说，当时这个男朋友是你最喜欢的类型吗？是的，现在还是吗？对，就是
0: 真的，你会永远会为同一类人心动，这很正常。对
1: ，那今天聊的那个是梳理你的感情观，是目的之一。嗯，目的之二就是要问清楚你想你喜欢的是什么样的类型，就是你觉得可以量化它吗？用一些指标
0: ？没有办法量化，但是可能有些形容词，嗯、比如说我觉得它底色肯定是善良的，这个很重要。然后它表现上肯定是比较有想法。有主见，同时是非常尊重和平等的，不会有那种说我觉得我比你高，那我就俯视你；你比我高，我就仰视你。不会，还有就是是比较能沟通的，就是任何东西都可以拿来谈，比如说分手可以谈，复合可以谈，或者说结婚可以谈，不结婚可以谈。就是我觉得一切都应该是在一个空间里，大家可以去交流，可以去盛放的，而不是说大家好像很回避一些东西啊，尽可能不要触碰啊这个敏感的雷区啊什么什么。就像他妈妈说，就八字不合这个，他当时从美国分。飞回来嘛，然后我们就大概又聊了三四天还是五六天，就他提了分手之后，因为他是当时提分手是在国外提的，然后我们当时是微信上讲的，但是他后来还是从美国飞回来了，我们大概又聊了三五天吧，就是聊开了很多东西，所以我当时才会觉得说那个分手其实是虽然非常决绝，但是其实挺彻底的，嗯，因为该谈的、该表达都表达完了，然后各种各样的东西、情绪都释放完了啊，没有那种很他为什么不见我最后一面啊或者。他为什么不讲清楚这个事情啊？都没有，大家都讲得非常清楚。然后这是一些形容词。然后如果表象的层面，我觉得有几个。第一个是他最好没有人格障碍<笑>，心理学里面没有什么人格障碍
1: 。人格障碍这个东西好像听起来挺大的。或者说没有正常人会暴露自己的人格障碍吧，或者说会直接告诉你我有人格障碍是需要你观察的吧？
0: 对，是能观察出来的。
1: 其实就是你说那些的，包括你前面提到那些，就是没有那么句化的一些，的，只是一些形容词。嗯。嗯我突然想问一个问题，就是你从上次就是那个恋情走出来到现在也有六七年了，对吧？嗯、不是走出来，是从那个就是、啊、对，从分手到现在
0: 六年六七年吧。嗯
1: 。这六七年是你一直是单身状态。<对>那我其实还想问个问题，嗯、这六七年你就。没有遇到过你刚刚说的，就是比较符合这个，也不是说完全符合，就比较符合你心中的就是另一半的样子的男性吧，异性吧。
0: 我觉得有 60% 多符合的，但没有特别符合。如果我前男友可能算 90% 符合，
1: 那就 60% 是就是你觉得不够让你们走下去，还是怎么着
0: ？哎，也有，就是我表白了，嗯、但是失败了
1: ，就是没有是一个双方都那个什么的。对对,对,对,对,对嗯。六年的时间，那个、时间其实是比较久的一个时间。嗯。那你现在会动摇吗？会觉得我是不是要求太高了，或者怎么着的
0: ？没有什么动摇，因为我觉得一个人也挺好的
1: 。就是你是因为是研究心理的，所以你能更坚定自己的这个想法
0: 。我能真实的感受到我。需不需要？而不是别人告诉我，而且你
1: 是真的能践行，嗯，因为我是知道很多人他知道自己想要什么的。但、嗯、问题关键是他往往在现实生活中他没办法一直坚持自己去寻找这个自己想要。当
0: 然，我觉得还有一个原因是我也有非常非常稳定的社会支持系统关系，嗯，只是不是爱情，不是婚姻。比如我有很好很好的朋友、死党、嗯，对吧？嗯、我们俩约定好互相养老。哎，双方如果都没有结婚的话，嗯、我们就是一起养老就可以的、嗯、啊，没有问题。对，就是有这些之后就没有。什么？就
1: 是其实你现在的目前的生活，其实方方面面都挺充实的
0: 。我觉得挺充实的
1: ，并没有让自己说一个人啊，老觉得自己孤独或者怎么着的。
0: 我有时候也会觉得自己孤独，但是我很享受这个孤独。
1: <笑>你又回到自己在，是不是又就是在研究自己这种孤独的这个感觉到底、啊啊、对，体
0: 验一下我<想>这种孤独是种什么样的感觉？<我>为什么孤独？然后你感受到了什么？<笑>当你真的非常有感受到这种细枝末节东西的时候，你并不孤独。其实
1: ，对，嗯、这可能是你们学习。心理的才能享受到的这种待遇啊，一般人他就是孤独，觉得很难受，或者怎么着？嗯，这可能是因为你学这个会
0: 停在这儿啊会比较耐受。嗯嗯，嗯
1: 那挺好。我还是回到之前那个话题，就是聊就你说的这种人格的这种，嗯，你能举几个就是你特别讨厌的，就是人格障碍吗？或者说你觉得哪些人格障碍，就哪些人格障碍你是觉得很容易观察出来，然后就就怕死这种
0: ？有两三类是比较明显的，嗯，比如说有一类叫边缘型人格障碍
1: ，你得说具体点儿，你。说这个单词，你只能你自己知道，我们都不知道啊。是
0: 边缘性人格障碍，它的表现就是稳定的不稳定，它不稳定，它随时都不稳定。情绪不稳
1: 定还是各种各种各样情
0: 绪、行为、念头、想法都不稳定，你就感觉他是个定时炸弹，你就很害怕他随时会炸。比如说，可能你身边有那种一不小心一句话，感觉说他他就炸了，也不知道他为什么炸。然后包括他会非常的宣泄很多的情绪，甚至在肢体上会有一些这种比较暴力的。
1: 你等一等啊，就是这个肢体这个暴力之前，肢体暴力我没有，但之前就我总觉得好像我有点符合，就是好像就是不是我有点符合，就是我这类人就是比如情绪的那种啊，突然而且我情绪的宣言你肯定知道的啊，什么，你你已经关注我很久了，嗯，力哥的扣粉都知道，我经常在网上真的是情绪爆就骂对方那啥的，好像是有点符合你这个，这叫什么
0: ？这个倒不算。
1: 我的意思其实就想说这个东西其实是不是挺常见的，只不过它有程度的这个，不
0: 是，是他周围人的感受和反应和他自己的感。感受和反应，比如说他这种生气是有缘由的，还是可能别人觉得这个东西至于炸成这个样子吗？啊，这种感受上的不同，比如说、嗯、那力哥有时候骂人就是真的为民除害吗？
1: <笑>就是你们知道我是为了什么而骂的，对对对而不是说我就是骂，就是对对对对，
0: 啊、这种还有什么就是他是不是影响到你的工作和生活？比如说边缘性格障碍的人，大家都会觉得想避而远之，离他远点，而、啊、不是说我觉得你很真性情，啊、我就很想跟你交个朋友，嗯、我觉得你会说真话
1: 啊，那你这样说我好好处很多了。嗯<对>我我不是，我是就是那种真性情那种
0: 。对，啊、有些人真的是要远离的，就是你觉得躲着他走，嗯、就最好你不要看到我，你不要跟你扯上关系，因为跟上我我就没有好果子吃。比如说那种什么医、e、闹， now, 对吧？街霸那种同工作群、同事群那种，随时在发飙，嗯、然后感觉一点事儿就要 P U A 你 P 到死，然后就是通过就无差别的、啊、通,过通过发疯来逼迫你，就是满足他的需求。嗯、这种其实就非常的可怕。这种他可能非常有钱，可能非常有名。可能非常有利，但跟他谈恋爱、啊、一定是一场灾难。嗯、<笑>就是可能这个动作不是特别典型，家
1: 暴应该就是这种这一类之一，可
0: 能会有，嗯、包括那种夺命连环扣。比如说，当你一旦他感到不安全，他就疯狂的定位你、搜索你，然后研究你。哦、社
1: 会新闻好多就这种嘛，对,对吧？就
0: 这种非常可怕。比如说，我之前有个学员，他在我看电影的时候、吃饭的时候、洗澡的时候、睡觉的时候，疯狂地打电话给我打十几个
1: 。你的心理，不
0: 是之前我做辅导的时候、啊、有学员，然后。任何时刻，只要我不接，就疯狂扣，扣到我接为止。然后每次就是那种带着巨量的情绪跟他聊天，好累，好累。就是他虽然也没有骂你，但是你好累。嗯、还有就是他总会让你感到很忐忑不安，你就感觉一见他那个消息吧，就想跑，
1: <笑>就不想搭理他，就是。对，嗯，这
0: 种其实就是比较。我后来学了心理咨询之后，才觉得他可能是边缘，因为所有人都不喜欢他。我举个极端的例子啊，因为他当时我们学院是一个学院配一个顾问嘛，他当时。时那个顾问要离职，然后他说你不可以离职，你离职我就跳楼。
1: 这不就是社会新闻那种<笑>对吧？当然你这个然后
0: 然后那个顾问当然肯定是要离职，因为大了不不可能了。然后要给他换顾问嘛。然后其他的顾问怎么说？如果把这学生换给我，我也离职。就是我们当时十几个顾问，每个人都说，如果领导你要把这个学生给我带，我也离职。<笑>然后最后就给我了，因为我是里面心理承受能力最强那一个，<笑>给我了，我也被搞得很惨。最后我们求着他退费，大哥就钱给
1: 你，<姐>你别别再干净
0: 。退他不退他不退，我们说把钱打他账户上，他不给他不要，他就一直一直会那个联系你，但是他坚决不要退费，甚至他妈妈就来我们公司谈不要退费，但是我们说求求你了，退了吧，求求你
1: 了。所以说就是说，这是碰的还是不怕不要命的啊？很可怕
0: ，嗯、很可怕。当时他真的是以跳楼自杀相威胁说，说你要离职我就跳楼，这种程度就是这种真的是很可怕的
1: 。你在相亲过程中遇到这样的人那没有
0: 、就是、没有没有没有，那那倒没
1: 有啊，啊这个太这种人还是比较明显的呢。嗯，比
0: 较明显，他是非常稳定的不稳定嘛？嗯、就是你可能接触个三五次，可能如果他是以一个比较平稳状态、假的状态，就是那种比较面具的状态，嗯、对吧？工作的状态对你的话可能没什么，但他如果一旦真实的自己真用真实的人格跟你相处，我
1: 想起来一部电视剧，就是那个不要和陌人说话的，哎、有
0: 有有那么点意思，
1: 那个男主角。然后
0: 还有就是自恋型的人格障碍。自恋呢，跟边缘有点像，但是他<笑>
1: 因为等一等，我又感觉在说我，我老发自拍这是属于自恋型的啊
0: ？<笑>这个倒没有，嗯、自恋型跟障碍非常隐藏，很隐蔽。比如说，自恋型跟障碍的人可能非常的优秀，万众瞩目，但他情感冷漠。你跟他在一起的时候，你不觉得你跟他心和心是贴在一起的？你觉得他像个假人，他非常的优秀，自带光环，但是你不懂他
1: 。就那个光是冷的是吗？是暖暖你你不明白
0: 他，他自恋、嗯、为什么他只爱他自己，他不爱其他人
1: ？有点自私，是不是？
0: 有自私，但是自私可能会被很多光环掩埋，嗯、因为很多自恋型的人非常的优秀，比如说非常多的领导就很自恋
1: 。不是的吧？不是所有的领导都很自恋吗？<笑>不是
0: ，不要你觉得，只要我觉得嘛，对对吧？嗯、我不管你，就是 PUA 的黑话，嗯、就是经典的自恋的表达，就是我不管你跟我说这些干嘛，你就给我做，做不到就是你没本事，嗯、你这个钱就是怎么拿的，吃干饭的吗？干不了滚，这种、就。是就是自恋型人格的做法，当然，他也分到人格障碍这个程度啊，就真的是比较重的状态。嗯、比如说，你会感觉到他只爱他自己，他没有那种很交心的那种朋友，或者是很真性情，里面没有他，非常的优秀，甚至非常的完美，甚至毫无瑕疵。这种人是很可怕的。
1: 这种你遇到过吗？现实生活中或者类似的？现
0: 实生活当中都没有遇到过，但是在来访的群体，嗯、或者说在热线，因为我也接心理热线，嗯，有可能会碰到啊，就是医院啊、学校啊。或是热线啊、嗯，或者是这种社区，或者这种咨询，可能有碰。但是如果是现实生活当中没有，还没有碰到。对，那自恋跟他谈恋爱的坏处是什么？就是你永远觉得你
1: ,你配不上他的好
0: ，你很难跟他真的贴近在一起。而且当他要要控制你的时候，他毫不手软。比如说有一些那个叫煤气灯效应嘛，就是当时一个电影里面是那么说的：一个房子里面，一个女主，然后一直觉得那个煤气灯有点暗。然后呢？其实是男主把他那个煤气灯调的那个亮度会一闪一闪的，然后他觉得一闪一闪的是一个灯要坏了，但是男主跟女主没有，是你的想象，不是这样的，是你有问题，是你的感官出了错，他就是这么亮的，嗯、就 P O A P O A 他。包括你就是经常落东西，对不对
1: ？哦，这这也在很多就是情感的涉及到那什么男的 PUA 女的，说你是垃圾，说你这个就是那
0: 个谋对对
1: 对对对对。谋谋利自就是那个自大那个，对，他
0: 就是个非常典型自恋型恋爱的人，非常优秀，充满光环，能力强，自恋的人真的很容易成功
1: 啊！你说这些真的都很每一个都很恐怖啊，每一个都是那个啥？有没有稍微正常点的？你觉得也不太好的，因为你说那些都是极端，你画上一个正常人都不会跟这种人谈恋爱的，或者说他很难，他会慢慢的是不？不是被别人带到一个，嗯，这其实是最可怕的。
0: 对，慢慢的，比如说谈了很多年，你发现他是这样，他最开始他有伪装，伪装的部分，而且伪装的很好。对，只有你们足够亲密、足够时间长，他他揭
1: 开自己的面具哈，
0: 慢慢可能会。而且他下手的人
1: 都是自己的亲近的人啊
0: ，也是那种比较软弱的人，因为他 P U A 我，我反 P U A 打
1: 。对你心理学的怎么？你还是
0: 我自认自己是反 P U A 打人，谁都不要 P U A 我，没有可能。然后我觉得比较好，但是也常见的就是是不是？是男女平等，是不是人格非常的平等和互相尊重？比如我还有一个不太接受的，就是有很多个姐姐的男生，比如说有很多姐姐都
1: 很都很他是最小的，都很爱她是吧？不
0: 是，是他们的父母一定重男轻女，嗯、否则八零后九零后大概率不会有三个姐姐四个姐姐。嗯，比如说我成长的环境是一个百分之九十五甚至九十九的人都是独生子女的环境，因为我爸妈是国企的职工，然后
1: 不允许吗？那个、多生就
0: 开除嘛。但是我们班有一。一个男生，他有三个姐姐，就是因为生了他姐姐，他的父母都丢掉了工作，然后就只能做生意为生。然后我相亲的时候也有遇到有三个姐姐的，两个姐姐的。然后吃饭的时候还在聊什么，当时为了偷生，什么生在外地，嗯、寄养在哪个亲戚家，嗯、可能十几岁才接回来
1: 。当你听到这的时候，你心里面那个红灯就开始滴一滴报警了，是不是
0: ？我就很想说<笑>到此为止，我们不合适啊，再见啊。<笑>对，就是比如说真的会有人跟你讲，他是最小的那个男生。他不
1: 觉得这是个问题，
0: 对他不觉得这是问题，嗯、他甚至会吐槽，他说啊，我觉得二姐跟我们家都不是很亲，有时候好像都得让着他，怕他不高兴，因为他不像大姐，或者说不像我跟父母就那么的这种亲近，总感觉有点冷冷，或总感觉有点害怕，怕他生气这种感觉，嗯、我内心就是，你把人家十几岁，<笑>就是那个没有父母的童年怎怎么去弥补嘛？嗯、人家从小就不长在父母身边，然后被你十几岁才接。你感
1: 觉是在跟一个案例、一个病例在聊天是
0: 吧？那个被送去寄养的二姐，可能就是我的来访。就这个，我是非常不能接受的。你说有一个姐姐、一个弟弟，因为有些地方是可以生两个的，比如说可能农村啊，或者是有些有条件的话可以生两个。第一胎是女孩，第二胎可以生她。那我觉得也还算可以吧。但是我不接受，你就连生嘛，生三个，两个姐姐，三个姐姐，甚至更多个姐姐追男，哇，再见，不可能，我们绝对不和。说
1: 到这儿，我突然就想起来，就想起了你这个心理的这个特长啊。嗯、那你会不会要比普通人更容易发现对方的各种的这个问题，就让你更容易发现对方是不适合的一个谈恋爱的人？第一面就知道。嗯、这其实是好事儿，嗯、因为它让你可以快速的去对对吧？不浪费后边的时间和精力
0: 。因为我会非常清楚自己的感受，比如说，经常父母会说啊，你们俩见面怎么样啊？聊的怎么样？我说不怎么样。他说为什么不怎么样？我说因为什么什么什么。但是很多人不知道自己感受的时候，可能会怎么去判。判断啊，这人好像学历还不错，长得也挺好，然后工作也挺稳定，收入不错，然后也好像挺顾家的，家庭条件也不错。这东西不重要，这东西我觉得这是可以是靠自己双手去挣的嘛。大家都是一张嘴两条腿，有什么不能靠自己双手去<对>去赚钱去吃喝？我觉得这个时代只要不是身体有残疾或者是一些障碍，没有什么养不活自己这个问题。那你说他什么长得好看，什么工作稳定，什么家庭条件，我觉得这个不是感情当中会影响到。到你们核心的部分，
1: 嗯，确实厉害，研究心理的绝对那个。<笑>然后那就要说说硬币的另一面了，嗯，就是你很容易发现对方的不行的那那几个点，嗯、那你会不会更容易发现对方的行的这点呢
0: ？可能会慢一点，但也会有，因为人就像你刚刚
1: 说的，我们之前说的就是对方的一些你觉得 OK 的那几个条件那些，嗯、你会通过也是日常接触去感受吗？还是你们有什么会聊什么话题？你会去
0: 就是接触和感受，嗯、尤其比如说像男女平等。人格平等这种话题，包括就是对方谁都不要油腻，不管男女啊、哦，然后不要试图控制对方，掌握那种所谓的绝对的话语权，或者说用很多世俗的观念去规训对方。我觉得这个其实是能很快的感受到的
1: 。你比肯定比普通的我觉得能感受的更快啊啊！嗯嗯、就是
0: 因为心理咨询它有个训练，就是思考每一句话他在说啥，他说这句话他为什么说这句话，他在表达什么？他这句话的背景或者说他隐藏一些潜意识可能是什么？就是听多了嘛，自
1: 然的就已经变成习。
0: 对，甚至我们有一个老师，他做了几万个小时咨询，嗯、他也相亲，他之前就是做咨询师之后，嗯、他也有机会去相亲，他就说。对方比如上完一坐下嘛，然后女方因为是个男老师嘛，然后女方说你长得真像我爸爸。然后他说咨询师说<笑>啊，反移情开始了。<笑>什么反移情开始了？
1: 反移情什么意思？
0: 就是把这个女生她日常的经历的一些对象投射到了她的身上，把她当成另外一个角色的感觉。嗯
1: 、就马上她，你那个老师信号就出来了，这、啊、这是想到
0: 反移情她、啊、就是她她把那个她爸爸的那个感受投射到我身上了，她把她认、嗯、当成了我爸爸的一个替代物，嗯、或者说一个投射
1: 物。那、嗯、我有。突然想起来，你们心理学里边有一个比较负面的东西，或者说一个不太好的，就是国外或者一些电影或者影视作品会说嘛，有些懂心理会借助一些东西去操控对方嘛、啊会。会啊，就那你们在这个过程中，就恋爱的过程中，感情的过程中，会有这种就是潜意识的也好，或者说有意识的也好，去帮助对方改变，不是说那些负面的东西会吗
0: ？是操控还是改变呢
1: ？我觉得两个东西的过程都一样，只是目的不一样嘛
0: 。如果区分操控和改变，我觉得是从感受和道德去看、嗯。的，嗯,嗯嗯，对方感受好不好？他喜不喜欢？他是假装，或是被迫他喜欢，嗯嗯还是他真的感受到了他内在的这种蓬勃的、自然的很好？你
1: 在恋爱过程中会，哎，对，因为你的那个就两段嘛，第二段还是你同一个专业的那个啥，嗯、两个都是对心理非常比较<像>对比较精神的，嗯嗯、对，不需要那个啥的、嗯、啊。就是我是突然想到了这个问题，嗯、就是比如举个例子来说，你遇到了一个相亲对象，你觉得还是挺不错的，但是有些行为他他不太那个啥。啊！但是你是觉得我是可以改变他的，我是可以通过一些交流也好，或者怎么着的，你会有这种想法吗？不
0: 会放下助人情结，尊重他人命运。太好了
1: ，这个结果我觉得是没有改变他人的欲望。对，这个答案是最好的。除
0: 非对方给钱，他找我做咨询
1: ，他的疾病是他的疾病，我没不想治他是吧
0: ？就是改变这个东西真的很费力的，而且长
1: 期的过程。对，
0: 长期的过程。如果是他自己主动的，你甚至都不太需要花很多的力气，只是需要时间，只是需要契机，但。如果是很费力气的改变，请交钱啊，嗯嗯、甚至不便宜，他、嗯、<笑><对>
1: 根本就不值得我去付出。对对对对对，嗯、尊
0: 重他人命运，一定是尊重他人命运。嗯，
1: 那我们刚刚说了，就是这种行为，就是你们这种心理学这种，就很容易分辨出来。嗯、虽然我们都知道它是好事儿，但是不免也让人，就至少让我也想到，会不会它也影响我缘分会没那么多呢？因为可能普通人分辨不出来那个什么的，就一些其实没有那么重要的一些事但是在我这个专业里边，我觉得特别敏感。特别让我讨厌，你有没有思考过这个问题，或者说类似的感受呢
0: ？我觉得我的答案是不会，因为它影响的都不是正缘，就是那个方正的那个正，它影响的是不是那么正的缘。<笑>嗯、因为我觉得，如果从感情或是婚姻的存续期间，两个人真的非常合适的时候，其实不会有那么多不可调和的矛盾，或者是必然分开的一个选项。嗯，我们并不是谈恋爱的时候要做一个最大公约数的谈恋爱。我是这个温柔的、贤惠的、美貌的、年轻的、身。育能力好的，能够支持大后方的，甚至收入啊、职业都还是对家庭、对教育、对养老比较有利的。我不是在跟一个大多数的公约数谈恋爱，而是说我在跟一个人，这个人他到底是什么样，他就是什么样。那我只是更多的知道我的感受，那我可能更确定的知道双方合不合适。但如果他影响到我，使得我的选择变少了，我觉得也没有什么问题，因为那些减少的选择本来就不是个正缘。只是一个理想化的一些想象，嗯、或者可能只是一些假象。
1: 特别理解你说的，嗯、就是，但是我为什么问这个问题呢？嗯、因为其实因为你对我也很熟了嘛，嗯、对吧？因为你关注那么久了，我也跟你的看法是一样的。就我也知道，就是我的三观所寄居的一定是一个比较小的群体，因为我不像其他一样去骗别人，嗯、对吧？去夸张、去宣传，那这个一定是群体是小的，而且我其实特别鄙视他们。但是我另一部分思想，我又一直在觉得，那我这个。小的就是会更慢，会更长，别的它就很快，它就很大。我其实是在这两个不停的在跳跃。当然，我的本质就内心深处我知道我的是路是对的，但我这条路特别长，特别慢，就甚至说比它更难走。但我心里面就还有一半，我是觉得其实是有点痛苦的。嗯，就为什么我为什么要走那么长的路，走更长的路？所以我才刚刚问了那个问题，就是
0: 为什么别人都有对象我没有？哎，类似于这么个逻辑，对，它可以是
1: 表象上之一，可以是这个问题。嗯、问你，你会考虑这个问题吗？因为我知道你本身内心你是知道什么是对，什么是错的，但他是人，我们都是人嘛，我们都会受情绪的这个，它其实是一种情绪嘛，短暂的情绪的侵扰嘛。所以我就想问你，你会不会受到这个情绪的侵扰
0: ？你要说完全没有任何的困扰，那肯定是骗人的。但它片刻也就过去了，这个片刻不在生活当中占据主流。是，再加上我也觉得人生的终点不一定是传统的三人或者四人小家，或者说很稳定的。一段双方之间的亲密关系，我觉得人生的终点有非常多的可能，所以我并不会把有和没有好像是一个正确答案和没有那么完整的答案来去论断，因为好像有就是完整的，没有就是不完整的。那我是比较开放和流动的，所以我并不觉得好像别人是走的比你快啦，比你完整啦，比你好了，比你优秀啦，比你更获得了世俗的成功和大家的认可了，或者是内心的安稳了，我觉得都没有，只是两种人，就是红色和绿色，没有谁有高低贵。界优劣之分，不同的状态而已。
1: 特别好，你我听你说这个对我也很有益，因为我、嗯、我其实也受这种。虽然我知道它是情绪化的偶尔，嗯、但是就是我需要不断的借助别人告诉我我这种是对的，嗯、或者寻找到志同道合的，嗯、我不断的给自己打气。如果我只是一个孤独的，只是没有一个理论的支撑，或者说没有别人的一个啊，就同类人的支撑，我可能当他是一个孤独的是只有你一个人是这样想的话，你可能是对。对如
0: 果只有一个人没有任何的回应的话，嗯，这是个特别可怕。的。特别恐怖的事情，但只要有一个人回应了就够了。对，这个世界上不需要那么多的人，嗯、只需要一个人回应到自己就足够了
1: 。刚聊那么多啊，都是我觉得跟心理特别相关的，就特别硬的话题啊，就特别<笑>我觉得都很有意义，都需要好好让他们去吸收一下了。咱说点有意思的吧，就是你在之前的相亲过程中啊，有没有遇到我们老百姓啊喜闻乐见的，或者说作为你不用通过心理分析你就知道这是一个很奇葩的一个对象，或者说很奇葩的一个经历，你有没有遇到过这样
0: ？我有一个很有意思的一个经历，嗯，是当时有一个训练营，让单身男女们去学习一下恋爱和相亲这个主题的训练营
1: ，训练营<道>感情训练营<对>街道办的,道办的啊，啊
0: <笑>就是觉得你们相也相。相上是不是？那给你们先培训一下，让你们更好的相上
1: 。我好像见到各种，反正有国企啊什么，反正各种组织、啊、<笑><对>去做这种、啊。对，
0: 当时有一个游戏叫《爱情号码牌》，这个游戏在很多年之前，我学心理学就知道这个游戏，所以当时我就抱这种看戏的心态，就是玩吧玩吧，我我就是去冲着茶歇、嗯、去体验这个过程的。那个游戏的规则是这样的：嗯、每个人背后会贴一个数字，这个数字你是不知道的，但是其他人可以看到。的数字给男女，比如说五分钟的时间，你们需要全场找到那个尽可能数字更大的人，你们完成匹配，然后最终男生和女生背后的数字加起来最大的就会有礼品，嗯、然后没有匹配成功的可能会有惩罚。当时的心态就是大家玩吧，啊，我就主要在那吃茶歇。但因为他主持人反复的 Q 啊，倒计时还有三分钟，大家抓紧啊，然后还有一分钟，还有三十秒啊，没有配对来，我们站到前面来啊，你们再互相看。看一眼能不能配上？我当时其实想到说，哇，最后还有那什么，就是惩罚不会让我现场唱个歌吧，表演个节目吧，让我社死啊！我不想要，所以在最开始的时候我就主打一个看戏和吃茶歇。但是等到最后主持人催了两次、三次之后，我想着为了逃避惩罚，那就随便配一个吧。然后最后可能还剩呃三四个男生，那我就就是找了个站在我最近的，我说那就我们俩吧，呃行，然后我们就配对结束嘛。很敷衍，很敷衍。<笑>很敷衍。然后这个故事，当我跟我的咨询师讨论的时候，我第一次解读它背后的含义是什么。我可能是一个自认为了解了相亲、婚姻或者是恋爱的法则哦，它背后这个就是规则，因为我知道它背后的逻辑。但是我可能会架不住社会的催促，而最后关头，比如说所谓的三十五岁女性生育线啊，随便找个人<笑>答，答为了逃避惩罚嘛，对吧？然后就
1: 随波逐。对
0: 对对，然后就哎，就是无所谓，反正随便吃个人就行。我当时第一次解读这个的含义的时候，其实我是挺悲观的，嗯、我觉得完蛋了，我不会就这样苍茫漂泊过一生，最后就随便找人嫁了吧。就是这是我第一次解读。第二次解读的时候，我想法完全变了，因为这个背后的逻辑是什么？数字的大小、嗯、其实它最终的规则是什么？双方数字要越大嘛，越大就会获得奖励。嗯、那也就意味着，最终你会发现，大部分人的数字。不会差特别多，不会说一个人背后是二，然后找了个九十八的，他对应到社会的求偶或者择偶，就不会说一个人特别差的背景找了个特别好的，而、啊、是什么大家差不多，比如说你是三十多，我四十多啊，你五十多，我我四十多，就是差别一般是百分之十几的范围内。然后他也会分享，哎，为什么你们俩是第一对称的？比如说主持人就邀请了第一对称的那个，他就说那个女生呢，她虽然不知道自己背后是多大，但她想的就是我一定要尽可能找到一个快速的。最大不管这个人我看不看得上哈，嗯、反正就看对方背后数字嘛，嗯、然后就发起就是邀请我可不可以跟你配对，然后他邀请大概三个人，然后就成功了。所以最后他的数字可能不大，但他成功了，最后可能平均下来或者总和起来当然还不错。
1: 就谁积极谁的那个是啥是啊？对，这
0: 是第一种情况。推演到社会情当中，不就是谁主动谁的结果吗？第二种就是大家差不多，比如说我看看你，我看看其他人，我还观察一下其他人对我的态度。比如说是有非常多的人围着我来问我，还是没。没有任何一个人来问我。如果全场几十个人没有任何一个人给你搭讪的话，也就意味着你数字肯定很小。但是你数字很大的话，会有非常多的人来问你愿不愿意，因为他能看到你的。虽然可能他并不知道自己是多少，但是全场一看，哦，比如说假设一百是最大的，零是最小的，看了一个八九十的，肯定是非常高的，那肯定会有非常多人围上去。那么这个时候还有配对就是什么？可能他知道自己比较大的时候，看到对方也挺大的，然后可能就合适了。他经过几次的挑选，或者是观察，或者是。所谓的这种做决策，基本上就是这两种情况比较常见。第三类成功就是那种像我这种赶时间的，呵呵最后关头四个人吧，拉上结束啊就成功了。这三种是成功的。那么我第二次解读这个过程发生的一个改变是，我又补充了一个小的细节。这个游戏结束之后呢，讲师嘛，就是恋爱导师、爱情导师、相亲导师也分享一下这个的背后的一个逻辑。比如他会说、嗯、啊，大家要主动啊，大家可以尽可能多去匹配啊，就是强势，然后最后可以观察。他跟自己比较合适的啊，双方门当户对啊，男才女貌，数字差不多啊，这种。但他最后一个环节是邀请那些没有配对成功的人上台分享，我当时突然觉得这就是我想要的。我很想要上台发表一通爆炸言论<笑>，这反而是我想要的。所以，我从最开始比较悲观，觉得我可能是不是要孤独终老啦，可能是不是最后随波逐流啦，所以我随便找人结婚啊，生个孩子什么之类的，变成说，如果我不去匹配，不去配的，我反而可能获得一个我想要的东西，就是那个发言的机会。我会在那个时刻，可能那个发言的机会是我全场除了茶歇之外最想要的东西，就是我想说一些我的感想，我的看法。但是我没有获得那样的机会，因为我害怕惩罚。所以第二次我看法变得更加积极，是我觉得只要我坚持，我也许反而会获得我更想要的奖励，而不是最后会被迫应对所谓的惩罚。因为似乎那个老师把最后上台发言当做了惩罚，因为没有人唱歌，我以为要来段什么女团舞，或者是唱个歌，我特别的不擅长，我觉得这样好社死。他似乎没有去直。是一个惩罚的环节，但是最终他邀请每个人上台发言，可能是他理解的惩罚，好像把每个人拉出来展示一下，单拎出来你们说说吧，为什么不成功啊？谈谈自己，反思反思。他好像把这个理解为但我觉得哇，这不仅不是惩罚，这他妈是我想要的奖励啊！<笑>所以我后来非常记，就是当你真的非常就是知道自己想要什么时候，不要被社会舆论影响，这些东西最终你获得的东西是你自己真实感受的
1: 。不仅你刚,刚说那，我觉得这个游戏。也挺好，好这个年后我们线下活动啊，必须得干到我们这个行情角那个、这个、非常啊、嗯，类似的游戏我们多多到时候一块儿研究研究，多整几个，我们一块去玩一玩。<对>然后你说这一个，我就觉得就是真的，你喜欢心理，然后包括你们哲学相关的类似的，给了你特别大的关于情感的一些自我梳理吧，包括这个反思的这些就是行为习惯，也会让你从感情经历也好啊，包括相亲过程也好，包括这个游戏的过程啊，都能得到一些比较改进或者改变或者。说、就是、深刻的对深刻的一些东西，那我其实还想问问，除了这些之外，你的父母的一些，他们的一些。爱情，你所看到的一些爱情啊，或者他们不知道有没有告诉过你他们的这恋爱经历啊，就等等类似的嘛，或者他们生活的一些片段，对你自己的这个感情观的影响，你觉得有没有呢
0: ？我觉得可能有，但可能是隐隐的有，嗯、就潜移默
1: 化那种。对，嗯、但我
0: 觉察或者说我觉知道的，我认识到的，可能还没有那么多。我零星的跟他们聊过，没有很详。就你
1: 父母的感情状态，你觉得好吗？
0: 一般吧，因为我觉得就是常态的、典型的，
1: 他们那个年代那个爱情、嗯、那个。年代的爱情，
0: 嗯，反正肯定不是我最理想的状态，但肯定不是很糟糕的状态
1: 。那他们对爱情的、对婚姻包括一些看法，跟你是比较契合的吗？还是说其实有点矛盾，就是不同想法那些其实是对立面的
0: ，不太一样，不一样的部分占比更大一点。
1: 你会试着去说服他们，或者说试着怎么去处理这种关系？呢
0: ？我会表达，但我不求他们一定要理解。嗯，就是我理解他们的不理解，比如他们觉得男生就应该比女生大啊。我妈就非常坚持这一点
1: ，年龄大会照顾人、啊、更成熟还是怎么着、啊？
0: 她、嗯、就是说不行，男方小不行
1: 。啊、难道又是那个什么紫微八卦？
0: 我不知道，不是，是我妈妈。<笑>嗯
1: ，我妈,妈不是我的意思就是你妈妈是不是也研究这个？
0: 不是不是啊，我妈妈。他之前在他年轻时候有追求者是比他小的，嗯、但他拒绝了。他选择我爸的原因之一就是我爸比他大一点。就其实是他的
1: 标准或者恋爱观，<对>他来告诉你啊。对
0: ，就是他的恋爱观。但是他是他，我是我，我们俩是两个独立的个体。他可以有他的自由表达，他的需求、嗯、他的看法。我也有我的自由，坚持我的看法，但我不一定要改变他。就是他说他的嘛，<是>又如何呢
1: ？其实他不求着改变你就已经挺好的了。
0: 他倒是想改变我，他做不到、嗯。<笑>就是我经常这么说，我说我爸妈都没有办法 P U A 我，这个世界上还有谁能 P U A 我、嗯
1: ？你父亲呢？因为父亲和女儿，嗯，有的是有的女儿特别是想要找父亲那样的，有的女儿特别不想找父亲那样的
0: 。我肯定不想找我父亲那样的，但是我也不确定这里面有没有一些隐藏那种我没有觉察到的部分。嗯，嗯因为我爸是一个真的是从农村里面机缘巧合考上了技校，嗯，然后读书分配到单位，在一个。企业干到退休，就是那个年代，从农民变成工人。变成有铁饭碗的这样一个这种时代的进步和发展，但是我会觉得我父亲这边的家庭当中，父母和子女的关系其实没有这么的融洽，或是没有这么的理想。当然，也可能因为我爷爷奶奶外公外婆都去世的比较早，就是我爷爷在我两岁、啊、还是—一岁还是反正非常早的时候就去世了。然后我奶奶的话，可能是在我初中左右，就是因为四位老人都不在了，所以我也没有太多的可能去观察到他们的互动啊，或者什么。我印象里没有那么。多的一个印象，但我会觉得我妈妈的家庭条件是双方关系还是比较轻松、活泼、愉快。我爸这边呢，有一些比较别扭的部分，有一些比较矛盾的部分、冲突的部分。他们俩的爱情故事我没有了解过，但我听下来有几个细节。第一就是我爸当时，呃，就是因为比我妈大，我妈认可这个东西。第二就是我爸当时比较穷，其实家里面条件没有那么好，但是我妈就是没有去嫌弃他家里条件不好，或者说就是因为这个拒绝他啊、呃，包括。可能婚后一直在就是往家里面寄钱啊，或者是整个经济上是一个比较给父母或者给老一辈多一点这种状态。还有就是，哎，我妈年轻的时候花钱比我还厉害，太可怕了。嗯、我妈之前就她说她会花几百甚至上千块钱啊，买手表啊，什么小的外套啊，就很
1: 讲究个人生活的。哇，嗯，我算了算了，但你爸很支持她吗？还是说
0: 那不支持？我爸非常节省，嗯、就是抠粉抠王，非常抠。但
1: 你妈也不 care
0: 。我妈也会跟她有争。炒啊，但是没有炒破。嗯、就是会有争执，嗯，但没有吵破的程度。那我后来换算一下，我发现我妈非常舍得花钱。<笑>我妈在她那个年代，甚至可能会花她三个月的工资买一些手表啊、皮鞋啊、衣服啊这种。我觉得我都做不到。呵呵
1: 对他们两个其实是不太一样的性格也好，嗯、或者消费观也好、嗯，不太一样。但是他们其实不也挺，就是虽然有争吵，但是也很融洽嘛。就是最终还是稳定的，
0: 就非常的稳定。嗯、因为到这个年龄，比如说我爸妈都六十多了
1: ，这、嗯、可能就是互相都有一种爱吧。在对，就是非常
0: 的稳定，<吧>但你却不。太是我理想当中的状态
1: 。你理想的状态应该是，比如说你现在设想一下未来，嗯、就是你的婚姻状态，或者一个稳定的恋爱状态，你和对方应该是一个什么样的？大概可以描述吗
0: ？我觉得应该是双方心和心是能够互相看见对方，这种看见就是懂得、理解，包括包容，包括支持，这个是我觉得最核心的。其他的金钱消费啊，什么生活习惯，我觉得双方只要不离得那么近就好了。比如说你们俩不一定非要时时刻待在一起，对不对？你们俩的。这种矛盾就会少很多，各自管各自，嗯，离得远一点，双方离得
1: 离得远一点。你是指就是可以异地，或者说
0: 啊、呃，没有问题啊。我之前跟我前男友还一国呢，嗯、一年见一次面了
1: 。那你们就是虽然是异地，但是就是交流的，每天又打电话或者什么了。嗯、这个会
0: 有非常多的沟通，但是不需要每天，也不需要一定要粉，非常频繁，而是说我非常稳定的相信和感受到对方的这种爱和连接。嗯，所以我不是那种说“董命连环扣”啊，或者说我一定需要什么。什么？我在感情当中的稳定感还是非常强，就是包括我，我前男友他当时是在国外读研究生和博士嘛，当时他可能在国外待了有两三年，我们可能一年才见一次面，但其实我完全没有那种焦虑或者说担忧他会什么出轨啊，什么什么没有这种，而且我觉得我们分手也我也不会觉得是因为什么有第三个人或者怎么
1: 样，那是因为你是本身就是这样的人，还是说你们其实是当时那个感情爱情是坚固的
0: ？我觉得都会有，就双方在感情当中都是比较。安全性的这种感觉，不是那种很焦虑的，也不是那种感觉双方离得很远的那种
1: 。那你对刚刚就像你妈那样，嗯、你妈的要求就是说男的一定比女的大，嗯，你有这种类似的要求吗？没有。那我举点极端的例子，嗯、比如对方有过婚史，而且还有孩子
0: 。有孩子就算了，我不太喜欢孩子。嗯、<笑>说实话，我我不是讨厌孩子，我是没有那么喜欢，对吧？就是、那
1: 你对自己的这个就是孩子，那你对自己的这个婚姻的孩子的这个要孩子这个有什么计划？对，或者说因为你说你不。喜欢孩子？那你是不是丁克啊
0: ？我觉得我有生之年应该还是会有孩子的，但也不排除没有。就像我不是那么的喜欢，但也不讨厌，只是不讨厌。
1: 就我们俩换一种说法，就是你其实没有那么渴望的。比如说，我必须得有个孩子，没有那么渴望，也没有说就是必须明确说，我就是不要孩子。对对对，啊，对，就是它其实就是一个可能发生的一个事儿之一。对，而且
0: 从概率上来说，应该还会超过百分之五十的概率，因
1: 为正常人都是会要孩子嘛，或者就是要孩子
0: 。当然，说你正常人啊，就是呃。
1: 你不正常吗？
0: 我觉得这个正常和生育，最好它、哎、它里面有非常多的因素啊。
1: 啊有大部分人，就是咱说大部分人、嗯。大部分人，对对。嗯
0: 、我不是一个一定会有这种计划，但也不是说非常反对的
1: 。你很早就有这种想法吗？还是说只是说最近才有？我是一直都是这样的，就包括你二十多岁那个时候，嗯对，谈恋爱的时候就那个啥
0: 。对
1: 啊，但是那个时候因为也没也不会聊到这个要孩子的话题嘛，还没有到那一步嘛、嗯
0: 。现在依然如此，就是我不抗拒，但也不期待，嗯、也不迫切或者不渴望。嗯
1: ，明白了。然后婚姻状态，我们刚刚说的其实是偏感情方面的，嗯、偏精神方面的啊。嗯、那具体的一些，比如说婚姻或者说这个状态里边，你更渴望对方更主外，你主内，或者说你更主外，他主内，或者说你们俩其实这你都没有更平等，只要平等就行。这个有没有？想过呢，或者说有没有自己的要求呢、嗯？我
0: 把它换个描述，我觉得双方是平等的，这个平等不建立在财力地位。名声啊，什么层面上，而是你人格上的平等。就比如说，我和一个身家过亿的人，我俩人格上依然是平等的。我需要的是这种平等，而不是外显的这种感觉会被看到的，或者是人们世俗当中认定的主外主内，或者是呃怎么样的这种部分。那我觉得这种感受它不一定会定义成。那可能我跟一个年数跟我差不多的人，我觉得我可能我没有他强，但是一个可能收入是我十倍人，我觉得我比他强都有可能。就是这种我会希望是双方。比较平等
1: 。那关于工作方面的，就是或者偏家庭一点我说的再具体一点，比如说你是一个更想回归家庭的人吗？嗯、还是说更想做自己的事业的人？
0: 我肯定不是一个以家庭作为第一优先选项，并且愿意为了家庭牺牲自己的人。嗯，因为我过往的行为也展现了这一点。嗯，看行为嘛，大家所有嘴上说的话都不靠谱。大家看做职业选择的时候怎么选？那
1: 你的这种性格，或者你的这种，你觉得对方。他是哪一种？你觉得会跟你更契合一点
0: 这是又意又哀，对吧？嗯、又内又外啊，又就其
1: 实都行的，就是那种状态。哦、就是如果说对方是一个特别忙或者工作，但是你们是平等的，嗯，你们是互相相爱的，嗯、其实那你也可以因为这个更照顾家庭一点。对，我
0: 觉得他应该是个跷跷板。嗯或者它应该是个可逆反应，而不是一个
1: 固定的是吧
0: ？一一方非常高，一方非常低的左死的那种状态，我不喜欢。这更多的
1: 是共同在去调和它，去处理它。它应该
0: 是一个流动的、可变的，或者说是有个空间的
1: 。那年龄呢？你又觉得一定要找一个大的，或者说大多少你接受不了，或者怎么着的？
0: 这我倒没有
1: ，也没有，其实也并不怎么去。我
0: 不太在乎受
1: 限这些东西。嗯，对，你真正受限还是更偏精神方面的，更偏思想方面的一些，是不是互相平等啊？是不是互相？然后真的去对吧？
0: 当然，我觉得这分三个议题。嗯，就像如果我们把相亲或者婚姻拆开来看啊，它可能会分为三种：一种是亲密关系，一种是婚姻，一种是生育。嗯，大家的难点在于把三个东西希望三合一，在一件事情上，在一个人上实现这三个诉求，当然不容易了。我自己如果排优先级的话，如果我只能选一个，我可能会选生育，因为这是一个我唯一一个人做不到的事情，或者说，我至少还没有暂时的成为单亲妈妈的打算。<笑>对吧？那生育这个事情，我会希望说是双方一起共同完成，包括孩子的这种养育和成长的部分。这是个刚需，且是一个暂时没有更好的替代方案的。但婚姻，我觉得它更像一个合伙吧，甚至不是你两个人，可能是两个家庭。甚至如果你们两个家庭的财力比较雄厚的话，堪比一个资产重组嘛。那这个婚姻的合伙，我觉得对我来说没有那么的刚需，因为当我自己欲望就是物质的欲望没有那么强的时候。时候我自己可以一个人相对好的处理好我自己的生活啊事业的部分。那亲密关系，我觉得这这根本不一定要等同于婚姻啊。对，亲密关系也可以有非常多的形式，甚至亲密关系不仅限于爱情，对吧？嗯，亲情、友情、爱情，甚至 CP 嘛，对吧？就是友情以上啊，什么什么之类，它都可以是一个很亲密、很亲近的关系。那我觉得三合一，如果能有这样一个人在同一个人身上都实现当事，当然就是人生走大运。没有也没有关系。啊，
1: 你这个我觉得太。健康了，你的这种嗯感情的那个观点嗯。嗯甚至我觉得真的后边的这个再跟新的嘉宾聊上，我必须把这个拆成三个阶段，要跟大家好好的探讨一下，嗯、特别好啊，真的特别好。我觉得今天聊这么多啊，你的对感情的观点也好啊，包括你自己是一个什么样的想法的人，嗯、我们聊的都很都不仅深入，都很具体嘛，各种各样的各种情况，我们都那个啥了。那在我们今天这场播客的最后，还是我的这个相亲播客的老惯例，到最后我希望嘉宾就送给自己也好，送给听众朋友们也好啊，无论送给谁。谁最后留几句话，关于感情的方面的一个期许也好，你随便，你都可以在咱们今天这场播客的最后说几句
0: 。我觉得一句话是我看到且对我影响比较深刻的，叫做愿你忠于自己，活得漂亮，忠诚于自己，真实的面对这个世界，而不是用功能性的、世俗性的去要求自己，因为最终你还是你自己。不管是在两人的关系、三人的关系，甚至更多人的关系当中，你都可以做自己，没有那么可怕
1: 。这是送给今天听着。那个咱们这个节目的啊，嗯、对。啊也送给自己，因为这就有点像你的自己的座右铭了、啊、<对>感谢今天女嘉宾跟我们聊了特别多，而且我觉得真的有点像嘉宾了啊，<笑>就是说了很多关于这个心理方面的、感情观的一些建设一些，<笑>我觉得特别好的一些话题。嗯、也希望今天这位女嘉宾尽快的找到符合自己期许的另一半。未来有机会啊，我还会再次邀请她，真的我特别喜欢她关于心理方面的、关于感情方面的一些看法。未来我们这个博客、er、里边还会就一些感情的话题，我会邀请一些好你脚的。成员，我们大家一块去探讨某个话题。今天这位嘉宾可能是常驻嘉宾之一了啊，因为我觉得他的这个观点非常的有感
0: 谢力哥啊，
1: 非常的有心理方面的专业性。我希望大家都能听到，嗯、我听不听到其实没关系啦，因为我已经已婚已育，那也也有用啊。<笑>但是我希望其他的嘉宾应该多向你学习一点，嗯、包括你刚刚说的三段那个亲密关系也好，婚姻生育特别好。
0: 嗯，我觉得与其说是学习，不如说是看到另外一种可能性。是，不是这个社会只有一条路，不是只有一种规则，不是只有一,只有一个标。标尺，使得所有人都必须活成一个样子，嗯、活成不是那么大众的样子也没有问题。没
1: 错。嗯、好了，我们今天的播客就聊到这里。我们这位女嘉宾在苏州，但是我感觉你好像对地区没有什么太
0: 多限制。没有。
1: 对，因为我觉得你更多的讲究的一种心灵上，嗯、或者说真的是互相的一种能不能聊到一块。嗯、是。啊，好了，今天咱们播客就聊到这儿吧。谢谢大家，再见。再见
0: 。再见
1: 心要自然就好，心安处无相的良药。你在寻找。